0: Esto es Hielo Roto, el podcast donde cuenta la gente. El travestismo es arte y es cultura. En los últimos años ha llegado al mainstream gracias a formatos como Drag Race, We're Here o Queer Eye. Pero no es purpurina ni iluminador todo lo que reluce. Dedicarse como actividad profesional principal al travestismo no es algo que todo el mundo pueda permitirse. Más allá del talento, también hay que contar con recursos, tanto económicos como logísticos, con la oportunidad y con los contactos. Y a veces no es fácil aunar todas estas variables para que suceda la magia. Muchas personas asocian el travestismo con la noche y los excesos. Esta cultura se ha adoptado durante mucho tiempo al ser los únicos espacios físicos y temporales que han dejado ocupar a estos artistas. Por suerte, se está trabajando de manera muy proactiva para que esto empiece a cambiar. Educar siempre desde la inclusión real es el camino más sensato para evolucionar como sociedad. Para hablar de travestismo, comedia y salud mental, hoy me acompaña un amigo en el podcast. Hoy rompemos el hielo con Javier Jiménez, o como todas lo conocemos, Exuberancia Carey. Frente a Frente, la entrevista Exuberancia Carey, bienvenida a Hielo Roto. ¿Cómo Ay, estás?
1: Muchas gracias primero por invitarme, súper feliz la verdad y, y muy contenta. Pues además me, me esperaba como algo más en tu casa, tú y yo y un café y esto es un nivel pro tremendo. ¿eh?
0: Ah, has visto. <risa> ¿No? hemos, subido, hemos intentado subir un poquito el nivel de la última vez que estuvimos hablando. Qué bueno, sí. Eh, bueno, Exu, eh, lo primero que te quiero preguntar es lo, lo mismo que hago con todos mis invitados. Eh, ¿Cómo estás y cómo te sientes actualmente? Mira, pues
1: estoy en una época de incertidumbre y eso a mí, a mi persona más que Exuberancia, a Javi, que sé que también te interesa hablar de él, <risa> eh, más, más que eso, estoy en una de época de incertidumbre y a Javi le gusta tener todo atado. Yo durante muchísimo tiempo he trabajado para empresas, y dices, ha sido, he sido asalariado, ¿no? He trabajado para empresas privadas y luego he compaginado todo el tema de Exuberancia con, con la vida de Javi. Vale, mm -hmm. después de lo que tuve en la última empresa textil, que tuvo una baja por ansiedad, porque además tuve ansiedad provocada mucho por el tema del COVID y toda la situación esa eh, cuando me incorporé y me despiden así de un día para otro, es decir, yo ya me lo estaba oliendo todo pero cuando me despiden yo decidí ya trabajar un poco más de exuberancia del personaje del artista porque al final es donde me gusta trabajar y sobre todo como gestor cultural ¿no? que es lo que estoy intentando hacer y bueno, me hacen un par de cositas pero ahora mismo estoy como en esa época de incertidumbre, posiblemente añadido, es que estamos un mes de elecciones y todos los ayuntamientos te dicen hasta que no pase el 28, no. Hasta <risa> que no pase el 28, no. Entonces te vas viendo... Y me gustaría poder vivir de esto, pero me encuentro eh, con una disforia horrorosa porque es como, ¿puedo vivir de esto? ¿No puedo vivir de esto? ¿Voy a, ¿Va a salir? ¿No va a salir? Y entonces esta incertidumbre me mata un poco. Pero bueno, lo que estoy haciendo es hacer muchos proyectos, muchas cosas, para que una acuaje y poder seguir viviendo de, de la cultura que tanto me gusta.
0: Entonces te intentas mantener dentro de la incertidumbre, te intentas mantener activo, intentas estar haciendo pues todo lo que puedes, porque tú es enfocarte más a trabajar eh, como exo
1: como exu y como gestor cultural, es decir si hago cualquier evento no tiene por qué estar exuberancia, male. vale, que me encanta meter exuberancia
0: en todos lados, es decir, yo soy feliz <risa> con bueno, nos exuberancia. Nos encanta exuberancia, queréis <risa> ya, me
1: encanta que esté en todos lados pero poder hacer gestión cultural sobre todo una cultura in inclusiva que se le dé valor y se le dé visibilidad a personajes y a personas de la cultura LGTBI que tenemos aquí en Canarias y sobre todo a mujeres, porque al final durante todos estos 15, 16 años que llevo trabajando como exuberancia, he trabajado con muchísimas mujeres, que digo, esta tía porque no está triunfando o esta tía porque no está todo el día en los medios de canarias pero si sí es una crack no pongo un ejemplo que tú la conoces carmen cabeza que uh -huh. ahora veo que siempre le sale proyectitos súper chulos ahora está con el proyecto este que están con los con aaron
0: gómez en la sí, una
1: mala noche, sí. pero eh, creo que hay que darle visibilidad a personas como ella y personas eh, que hay en canarias brutal sabes de, de que uh -huh. que son gente súper profesional que luego al final no trabajan a menos que estén clave de o poco más, no tienen sí. esa visibilidad, ¿no? Entonces, esa es mi intención como gestor cultural de hacer, y además, y sobre todo, llevar cultura a barrios donde yo creo que no no la tienen, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que estaría muy guay poder vivir de esto uh -huh. y sobre todo hacer esto para, uh -huh. para gente que creo que le puede cambiar un poco la vida, ¿no? Llevar a un barrio una, una obra de teatro inclusiva donde los personajes son eh, LGTBI y que les haga pensar, pues podría estar muy guay.
0: Tot Totalmente. Bueno, no solo como consumidor de cultura, sino también como persona que ha trabajado en temas de educación. Eh, me parece un tema fundamental que a través de la educación podemos conseguir muchas cosas. Y bueno, creo que se, se, estamos un poco en ese camino, aunque todavía estarás de acuerdo que falta mucho por hacer. Entonces.
1: Muchísimo, muchísimo. Y si ya hablamos en materia de, de ayuntamientos y tal, eh, por ejemplo, el de Santa Cruz, siendo ciudad capitalina, siendo ciudad la primera, la, supuestamente la más importante de la isla de Tenerife, tengo mis dudas con la más importante, uh -huh. eh, en eh, materia de cultura, es verdad que hacen muchas cosas culturas y si tú realmente vas a la agenda cultural, hay cosas. Lo que pasa es que no, no las consumen o no le dan la publicidad que le tendrían la que dar. La visibilización. O la visibilización, pero sí es verdad que hay cositas que luego la gente no asiste. Eh, ojo, que yo hice un, un proyecto con la, el Ayuntamiento de La Laguna y a uno de los eventos asistieron seis personas, ¿vale? Sí. Y era totalmente gratuito, me refiero. Claro. Y era súper interesante, además. Pero es verdad que a lo mejor para que no sea la publicidad, yo a lo mejor pude pecar de eso. Pero en materia de LGTBI en Santa Cruz uh -huh. hay un retraso tremendo. Hay una, conce una concejala que es pur purificación, que es la doña purificación, no me acuerdo el apellido, que lleva consejaría de igualdad y, sí. igualdad y eh, no solo es mujer, uh -huh. también es grupos minoritarios, racializados, políticas y, LGTBI, y aquí nada aquí que yo creo yo creo que no sé ni cómo es la bandera ¿sabes lo que
0: digo? <risa> no y, y creo que tienes razón pero pero bueno creo que también eh, para el hecho de la cultura esto ya lo, lo he hablado yo con, también con bueno con Juan que tú lo conoces que adiós eh, mi Juan Juan aquí le mandamos un besito un beso eh, si sí hemos hablado que tanto hay una parte en lo que es la gente, vale, lo que es la gente, lo que consume la gente, la educación que tiene la gente a nivel de consumir esa cultura y cómo educamos y que podemos educar realmente a la gente. O sea, creo que hay un parte y parte no. Es como una parte por las administraciones de no se le está dando quizás la publicidad, la visibilización adecuada, pero también falta esa semillita ¿no? de decir pues mira que es un plan perfectamente válido, pues... Vamos a tratar de ver un concierto, vamos a tratar de a, al teatro, vamos a ver un monólogo, por ejemplo. Y, y creo que sí que nos falta un poco de esa cultura a nivel general. No sé si compartes tú la, la visión. Sí, sí
1: que falta. Y aparte, por ejemplo, yo hablo mejor algún espectáculo como hecho en la Bowie, en la laguna, ¿no? Y pones una entrada de 10 euros y la gente se queda muerto, ¿no? Sí. Pero luego hay otras cosas que pagan por una hamburguesa, ¿vale? Que mi próxima publicidad que voy a hacer ahora, que la tengo ya hecha para subirla a las redes sociales, va de eso, ¿no? Pero luego por una hamburguesa de un tío, haces una cola de una hora y media para pagar una hamburguesa normal por 15 euros. Entonces, sí para un monólogo de una hora y pico que estás apostando por personas ¿no? que le estás ayudando a, a poder trabajar y a poder vivir de esto ¿10 euros te parece un exceso? a Además, ¿10 euros sin copa? ¿Sabes Como ¿En claro. serio? ¿10 Oye, euros? que te me falta esto. ¿10 euros sin el ron que me sale 5 euros? No, entonces... Pero luego por una hamburguesa de un tío que no que no la ha hecho ni él... ¿Sabes lo que te digo? Que esa hamburguesa viene hecha de las cocinas del, del centro comercial que tienen al lado para no publicitar. Sí. Pagas 15 euros y te quedas tan tranquilo, ¿eh? Y la hamburguesa sí. luego la pruebes. Bueno, sí, la mermelada de chiplote, ya, pero... Y ya está, ¿sabes? Tampoco hay entonces, mucho... Entonces sí hay un problema. Y luego, aparte de eso, es... Eh, la mentalidad de la gente, es decir, yo el otro día fui al, al Teatro Guimerá me invitó Cultura de Santa Cruz, me invitó a un evento, sobre todo a la presentación de los actos que va a venir, de lo que es la temporada de primavera en el Teatro Guimera, y, y yo fui prácticamente no me acuerdo si fui con mi camiseta de exuberancia que yo la llevo para todos lados o una camiseta normal y un vaquero, ¿no? Te viajas a la gente que prácticamente le faltaba el tocado, ¿no? Entonces, parece que los que consumen cultura tienen que ser de un alto nivel adquisitivo y es mentira.
0: Efectivamente. Y puedes
1: ir al teatro en pantalón, chándal, adidas con unos tenis, una camiseta y ya está. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, da la sensación de que la cultura solo la puede consumir cierto sector de, de, de la población. Y el otro no,
0: ¿no? Y, y no es cierto. Efectivamente. No es cierto. Yo, eso me parece un es muy potente. Eh, aunque pensaba sacarlo un poquito más tarde, pero bueno, ya te has presentado, ya que muchas veces todo el mundo te conoce como Exu. Sí. Pero tú te llamas Javi.
1: <risa> Ese es el nombre que me puso mi madre. Efectivamente.
0: <risa> Entonces, ya que hemos traído a Javi, probablemente, pues vamos a seguir trabajando con Javi. Bueno, trabajando, hablando aquí, charlando con Javi. Y también tenemos que preguntarle por Exu. Pero bueno, vamos primero eh, al principio, ¿no? La presentación. Yo reviso tus redes, Javi, y leo actor, transformista y cantante. Entonces... ¿Por qué decides presentarte así, por ejemplo en Instagram y en tus redes sociales?
1: Mira, ahora mismo viene bien lo de Javi porque tengo la voz cascada y la voz de Exu no me va a salir. <risa> está, está en un trasfondo. Eh, hombre, me, me decido presentar así realmente así. Mm. Quien presento es un poco a exuberancia, a, Exu. a través de o la máscara de Exuberancia a través de Javi, ¿no? Uh -huh. De actor transformista y cantante cantante hago un poco el guiño porque en realidad aunque yo tengo oído musical y puedo tener cierto tono de voz, no sí. soy un cantante profesional. Es decir, mis canciones están tienen arreglos musical claramente además en este caso Kevin Ramos que es mi productor se vuelve loco para que sea así y se lo más limpio eh, porque creo que dentro de las facetas que puedo tener eh, cubro un poco esa, esas necesidades no de sobre todo me considero actor transformista porque uh -huh. realmente exuberancia es el momento que yo me monto me maquillo no y me preparo además me encanta esa palabra de me monto eh, que es muy, es muy nuestra eh, realmente yo empiezo ya a actuar hay un papel Vale, entonces, mmm, yo esto lo digo siempre abiertamente a todo el mundo. Yo no consumo droga, me refiero. Además, le tengo un pánico horroroso, ¿no? Y exuberancia en sus monólogos, exuberancia en todo. Podría ser una drogadicta
0: perfectamente. <ríe> yo, yo he estado en esos monólogos y sí doy fe de lo que nos cuenta ex un su monólogo. Claro,
1: entonces... Eh, Bebo alcohol también, ¿no? Y entonces exuberancia muchas veces al escenario parece que está como alcoholizada y yo controlo mucho eso. Me da mucha vergüenza. Es uno de mis grandes miedos hacer el ridículo en el escenario de verme exuberancia borracha y no saben ni lo que estoy haciendo, ¿no? Es verdad que bebo alcohol, pero exuberancia parece que es que bebe 24 horas al día de alcohol. Yo <risa> en, el, en la semana no consumo alcohol, me refiero. Claro. Bebo agua porque encima tengo una tendencia a engordar muy rápido por mm. todo. Entonces imagínate si estuviera bebiendo cerveza todos los todo días, el ¿no?
0: Día. No, ¿no? Que
1: surge es una cañita, eso es una copa de vino, surge, pero a lo largo de la semana, no. Entonces, realmente exuberancia, yo ahí interpreto un papel, ¿no? exuberancia es un eh, eh, a mí pues uh -huh. oye el tema sexual me mola me gusta y, y tengo una mente un poco perturbadilla con eso pero es que exuberancia es mucho más ¿sabes? lo lleva a guay entonces la, cuando hablo del sexo así tal es como muy heavy ¿no? entonces realmente eso es un personaje por eso sé que es, vamos actor y porque me he formado también estuve dos años de realizando teatro y estuve un año de, de locutor de radio un programa en César Manrique entonces claro me, las artes escénicas es mi, mi vida para por y con donde mejor me siento ¿no?
0: Y Javi, ¿en qué momento te planteas tú crear a EXO? ¿Por qué nace? O sea, ¿cómo, ¿cómo surge Exu?
1: Mira, Exu surge realmente de porque conozco a Soberbia, conozco a la, a la que es actualmente mi pareja. Bueno, actualmente es mi, es mi marido, Diego. Eh, Se llama Diego. No me acuerdo es que yo le llamo Soberbia también.
0: <risa> en casa, mira Soberbia. Sí, sí no vale. Así, así.
1: Diego, soy igual, no estoy enfadado. Eh, resulta, a ver, yo siempre tuve esa, el, el, como te decía bien, el rollito del teatro, ¿no? el rollo de, de la caracterización, del maquillaje yo ya me iba maquillando para carnavales y tal y todos mis personajes de carnavales eran un exo pero muy mal hecho no sin afeitar pelos en el sobaco uh -huh. maquillaje con las bases de mi madre no y siempre era muy rollo pues María Carey el año de Galicia desgraciadamente el año que hubo el des desastre en Galicia del chapapapote sí, de Prestí del pues yo salí de mis chapapote no luego cuando Leticia Ortiz pues salí con un que era mi mejor amigo en aquella época eh, que guardo un buen recuerdo de él. Él salió de, de príncipe, yo salí de, de Leticia y, y lo mandaba a callar continuamente. <risa> Esa bonita ¿no? rueda
0: de prensa. <risa> y
1: le decía el libro, el libro. Entonces, eh, luego ya conocía a Sober y, y, y él me metió el gusanillo, la verdad. Porque claro, es que al final, entre bambalinas, de estar ayudándolo para todo uh -huh. y de llevarlo a todos lados y ayudarlo y apretarle y esto y eh, cómo estás y tal, al final estaba metiendo el gusanillo. Eh, un amigo nuestro nos, me maquilló. Y, y, cuando fui a la Plaza Europa, en aquella época donde el ambiente estaba en la Plaza Europa, todas las transformistas, transexuales incluso, de que habían ahí, me decían, nena, qué guapa, tú no te, bueno, como te rajo, eh, tal, proveándome, ¿no? Porque claro. el tema es, si te vas a prostituir, te mato y tal, y... Y a mucha gente de, tran, de, de transformismo de esa época, eh, o una drag queen que sigue en activo, que es orgásmica, mm. me dijo, eh, Maricón, qué guapa eres, tía, pero ¿por qué no te digas esto? Y poco a poco a lo tonto me fui metiendo y ahí salió el personaje, la verdad.
0: O sea, al final fue un poco entre lo que ibas viendo y que te iba metiendo el gusanillo, eh, pero el personaje en sí de Exu, ¿tú para qué lo utilizas? Porque... pues para todo es
1: decir desde ir hasta el mercado a compra. no <risa> bueno <risa> imagínate en el Mercadona eres en el Jumbo ¿no? Fra, en el de Exo he estado he estado he estado Fantástico, pero pero no no ah, pues el personaje de Exo lo uso realmente es una gran ayuda y mi personaje me ayuda a hacer lo que Javi no se atreve a hacer es Muy interesante. Sí, además, yo, yo como Javi soy súper discreto, siempre estoy en un segundo plano, no soy nada. Mm. Luego la gente dice, ¿qué va cuando llegas a un sitio? Sí, una cosa es que yo vaya a una mm. cena, a un, una fiesta con amigos, porque yo soy así, soy extrovertido, este, se si va. Pero, porque pero. Tengo
0: confianza porque también. Tengo
1: confianza, pero, por ejemplo, yo voy a un acto, voy a un sitio siendo Javi y quien destaca es Diego. Diego se habla con todo el mundo. Yo no, yo no tengo esas relaciones tan rápidas, más. Soy una persona que incluso voy con cuando cojo el medio de transporte público y voy a entrar en vía, me gusta ir con mi móvil y con mi música, mi rollo, y no me gusta. Y, y esto que ves a alguien y dices tú, ay, qué guay, me, me, lo conozco y me llevo super bien con él, pero ay, que no me saluda. <risa> para,
0: para por favor, por no favor. me apetece nada ¿sabe? <risa> en este momento. Y, y
1: en cambio Exo no. Entonces, Exo es todo lo que Javi no, no, no conseguiría hacer o no mm. haría. Entonces, Exo es una vía de escape muchísimas veces. Y, mm. y por, en el proceso de ansiedad, mmm, mm. aunque fue duro, porque a mí me daba los pepinazos cuando iba a hacer algún tipo de actuación o cuando empezaba a maquiarme porque pensaba eh, estaba ese ser intruista, esa persona, ese tiene un, un nombre psicológico que es como el autosabotaje, ¿no? De que no era capaz de hacerlo y, uh -huh. y luego Exu me ayudó un montón a extrapolarlo a que cuando estaba de Exuberancia la ciudad no podía estar porque tenía que hacer un buen espectáculo. Claro. Entonces, eh,
0: me ayudó mucho. Pues muy bien. De hecho, es una herramienta que muchos actores que tú también eres un actor, no solamente por la formación, sino por la experiencia que tienes también en las tablas y que te han dado a lo largo de estos años también los propios escenarios. Entonces, me parece eh, una herramienta fantástica. Y eh, más adelante hablaremos un poquito más en concreto de esa ansiedad, de la cual yo ya sabía un poquito porque conozco algo de la historia, pero me gustaría que lo habláramos un poquito más a conciencia. Pero bueno, siguiendo un poco con el mundo del, del arte travesti, eh, tú también... Eres artista, o sea, estás en todo tipo de eventos, también organizas eventos y más ahora si estás más centrado en la parte de la gestión cultural. Te pregunto directamente, ¿tú crees que está poco valorado el arte travesti en general?
1: Me encanta además que digas arte travesti, me parece maravilloso porque es una palabra que durante muchísimo tiempo se usaba como para humillar y para mí me parece icónica, me parece una palabra maravillosa y que, y que refleja un modo de vida, ¿no? Eh, no solo a las personas que se sigan al transformismo o, a, o al espectáculo, sino a gente que es travesti en su vida. Yo tengo una amiga que todo el mundo la conoce, es Candy Warhol, que es una travesti, es maravillosa, entonces eh, me, me encanta que uses la palabra travesti, me, me encanta <risa> además. Okay. Y sí, el arte travesti está súper desvalorizado, me refiero. Si <coughs> voy a mencionar a personas que a lo mejor no, no van nada en contra de esta persona, ¿no? Por ejemplo, Mayra Casorla, que es una cómica maravillosa. Eh <coughs> o Mayra Casorla cuando asiste a sus eventos, entiendo que además hay una preparación, es actriz, también tiene formación, muy buena formación. Pero al, al final, Mayra Casorla si la citan a las 5, ya puede llegar a las 5 perfectamente, es lo que te digo. Sí. Entonces, eh, Fantástico, ya llega, lanza su pedazo de monólogo eh, y, y es una maravilla, ¿no? Digo Mayra Casorla como digo Carmen Cabeza, como puedo decir, yo qué sé, Peti Lorena, Peti Lorena. ¿no? hablando de regionalidad, un poco de sí. canariedad. Cuando citan a Exuberancia, Exuberancia empieza, si me citaron a las 5, yo estoy desde las dos y media más o menos, ya... Por lo menos con la piel, con el maquillaje. O ya me he afeitado antes, me he preparado. Aparte de haber preparado previamente el vestuario y preparado previamente las pelucas, ¿no? Uh -huh. Yo llego una hora antes a ese sitio, ya maquillada, y empiezo con la transformación del cuerpo. Porque claro. Javier es un señor de 40 años, de 1,90m, gordo. Entonces, claro, para que su verdad se vea sexy, eh, corsé, media, relleno, pecho... Sinta de embalar, sinta embalar la cabeza, pegamento más tipo que la peluca se pega porque hay gente muy bicho que te jala de la peluca a ver si es tu pelo. y Por dices, favor. Por favor, chicos, es una peluca. A ver, a ver. Vas en tres monos, ¿no? Porque jalas, ¿no? Trabajas en la cabeza, todo eso para las cinco estar lista, listas. ¿vale? Entonces, claro. realmente todo eso para mí ya es trabajo y nadie lo valora. Nadie lo valora porque no te, ni te lo meten en el caché. Entienden que tu trabajo es simplemente hacer el monólogo. Y luego, aparte de todo eso, eh... El tema de incluso cuando vas a cualquier sitio, y ya no te estoy hablando económicamente ni nada, te estoy hablando incluso simplemente cuando vas a cualquier sitio y te dicen, no, sí, actúas aquí y tal, mira, un sitio para cambiarme. Ay, no, bueno, pues tenemos este baño, sino en el coche. ¿Tú,
0: en y tú serio? vamos a ver cómo me monto yo en el en coche? coche. Y
1: lo he hecho, ¿eh? Lo he hecho para un montón de... Eh, trabajé para una, una productora que siempre me contrata y la adoro, pero son de recursos bajos y me cambiaban un coche en Baja Mar haciendo unas entrevistas de Cultura Inversa. que eh, sí para entrevistar a Roberto Marrero, a Roberta Marrero en, en, en Ofra, me cambió en un parque, a ver... Que no tengo problema. <risa> <risa> sí, ¿sabes te digo? Pero que al final... Eh, cuando te contrata un ayuntamiento, te contrata cualquier empresa privada y te dice eh, esto es lo que tiene, tú dices tía, te viene una actriz famosa y tú la haces cambiar en el baño en la puerta del coche entonces, al final el travestismo sí, y luego para cualquier tipo de evento ya ahí va un poco más la parte económica, a la, a la hora de repartir el caché, a ti te dan esto, así es te dicen yo que sé, actúas en una gala para el ayuntamiento de Santa Cruz, del carnaval y te dicen, 120 euros pero, pero es que acá Tú le pides caché. Es que a Pepe Vente... Tú le pides caché. Es que tú a estos... Es le pides caché. Y a mí me estás diciendo... Para mí hay 120 euros. Pero luego además... Me quieres que esté en el opening... Que esté en tal... Que esté en el cierre... Que interactúe... Y es como... ¿Sabes lo que te digo? Entonces sí... El arte travesti... Para la gente que quiera vivir de esto... Actualmente... En, hablo en Canarias... Porque luego están plataformas... Como Drag Race... Que son... 10 elegidas... O 12 elegidas uh -huh. de un año porque sí. luego viste que ya empiezan ya si has visto en Twitter de ella ya se están gestionando sus propias cuentas sus propias ya no tienen manager sí. porque han llegado a pactos de mira no me estás dando trabajo y no voy a darte lo que yo consiga el 20% de lo que te tenga que dar entonces para vivir el travestismo en Tenerife en Canarias
0: es jodido. Es complicado, sí, sí. Jodido, jodido. De hecho, eh, bueno, sobre Drag Race también te quería preguntar algo, pero bueno, un poco dentro de, de tu arte travesti, que vamos a decirlo así, eh, hemos visto, sobre todo en el, en el mainstream y cada vez más, pues distintos tipos de, sobre todo formas de hacer drag o de hacer travestismo. Eh, tenemos la gente que se dedica a hacer playback, gente que se hace un monólogo, te hace un stand-up. Eh, que interactúan con el público... O sea, toda esa variedad, ¿no? ¿Tú con qué parte? Eh, bueno, tú como, como Exu... ¿Exu con qué parte del drag se queda? ¿De lo que es el espectáculo drag o, o de travestismo? ¿En qué se siente más cómoda? Porque yo te he visto hacer muchas cosas. Entonces, sí. es que esta, esta persona es como Lola Flores. No se la pierdan. <risa> eh, pero es que yo te he visto hacer una variedad bastante grande... como en un espectáculo de Exu. Entonces, yo quiero saber... Eh, a Javi como Exu. ¿dónde se siente más cómodo?
1: Mira, en realidad, yo sentirme más cómodo, me siento más cómodo con lo que hablabas del stand-up y con monólogo, ¿no? Eso levanta vale. al público a través de tal. Es verdad que si quieres trabajar aquí, tienes que diversificar, ¿vale? Entonces, eh, he estado como exo en formaciones, he hecho docencia, digamos, ¿no? Eh, eh, presentando con un guión y bajo guionizado, ¿no? Me encanta trabajar, por ejemplo, ahora estoy en, bueno, estoy en un proyecto, volvemos ahora a Gran Canaria, en Agaldar, creo que en mitad de junio, se llama Pinkabaré y me encanta porque ahí solo tengo 5 minutos de impro, todo el resto es contexto texto, yo con guión aprendido ¿vale? Uh -huh. entonces eh, me gusta estar en todo, donde más cómodo me siento es con la improvisación y con los monólogos me, me da la vida, es lo que más me gusta también me gusta cuando hago canciones ahora sale un proyecto de una canción nueva y me gusta mucho poder cantar y poder decir algo en las letras ¿no? disfruto mucho con los videoclips, haciendo todo ese tipo de cosas pero donde más, más cómodo me siento en el día a día en mis espectáculos es con el, con los monólogos hay uh -huh. veces que incluso cuando haces un playback yo ya llego a estar incómodo según en qué sitio porque cuando haces un playback la gente no te presta atención realmente, imagínate tú vas a, yo qué sé el otro día hice una despedida soltera por ejemplo que es donde más disfruto porque Pura impro y puro monólogo y tal, no? Y llegas a la, de, y la y te piden como una canción y le haces una canción y al final están entre ellas hablando y tal. Y tú dices tú, ¿Pero ¿Tú? ¿Pero ¿Pero? para qué me mierda me la piden.
0: ¿tú? Exactamente, no? para qué me
1: avisan? Hubiera seguido haciendo el monólogo, se lo estaban pasando teta y nacen no porque ¡Ay, no vas a hacer música. Para qué voy a hacer música si luego te pones a hablar y es el momento que te pones a hablar. Entonces hay momentos que cuando te ves haciendo el monólogo, tú dices, soy un señor de 40 años vestido de mujer, haciendo la, yo qué sé, a Talía, a quién le importa. ¿no? Entonces, <risa> yo no lo pienso porque yo me meto mucho en el personaje como mira, pues nada me está viendo una de, de las 15 me está mirando una pues listo pero es verdad que donde más cómodo me siento es con monólogo es mi vida mm.
0: y sí. dentro de ese monólogo eh, yo he podido verte en, en varios monólogos no he visto pues el, uno de los grandes conocidos tuyos pues el de las princesas Disney <risas> he podido ver el principio del delan, del, cuando hablas de la ansiedad ah, sí. entonces creo que, que es, tienes una faceta como monologuista muy interesante. Y, pero la pregunta va más un poco por el tema del público, ¿no? Porque muchas veces también dentro de, de, del, del arte y de lo que es el espectáculo travesti, se interactúa con el público y hay gente del público que eso muchas veces no lo lleva bien. Entonces, ¿a ti te genera reparo? o te llegas en el reparo en algún momento la interacción con el público o depende de si estás en un sitio o estás en otro te adaptas más ¿cómo sueles manejar esto tú Javi?
1: Mira a mí me, a mí realmente
0: eh, hay una cosa súper buena de mí que siempre que
1: he hecho, yo tengo docencia de la formación adulta, ¿vale? Entonces, siempre dentro del certificado de docencia de formación adulta te decías que tienes muchísima inteligencia emocional. Uh -huh. y Entonces, es algo que a lo mejor Exuberancia me lo ha desarrollado al máximo. Entonces, yo solo tener mucha inteligencia emocional y solo saber a quién le está gustando el que yo me acerque y a quién no. Vale, entonces, vale. hay espectáculos que, como bien tú dices, la gente les encanta que te acerque y otra gente que no te un reparo, ¿vale? Yo suelo adaptarme muchísimo, muchísimo. Yo suelo ser muy rápido. Es verdad que a veces topas, te equivocas, topas con la persona que no tenías que topar, no se siente cómodo, te lo hace demostrar y tú te quedas ya hecho polvo y tienes que lidiar hasta que acabes tu show con eso, con el diciendo que me tudora de pata, mi madre, qué mal, que ganas de irme, ¿no? Me pasa muy poquito. Me pasa muy poquito. Normalmente suelo fijarme bien a quién puedo, a quién veo receptivo. Y luego también eh, tengo esa inteligencia emocional a la hora de redactarlo, de, de redactarme al público que hay. Vale. Cada vez nos van a ver más niños. Y es verdad que hay un problema grande. Es sí, muchísimas drag queens, muchísimas travestis compañeras mías, abusan de los tópicos de... aquí puedo decir todo? Sí, sí, sí. Polla, pipi, culo... Sí. Chupada, sexo, drogas lo que sea. Sí, entonces... Sí, temas que no
0: se consideran como family friendly o, Exactamente. Ya,
1: sí. Eh... Y no se consideran, y a mí yo creo, yo que tengo seis sobrinos, a mí que mi sobrina pequeña escuché, tenía un pollo, me reventó el culo. Yo, uh -huh. sinceramente, eso, por una niña tampoco se pues, si lo puedes evitar, ¿no? Entonces, sí. eh, en uno de los monólogos, la princesa Disney, por ejemplo, cuando habló de Blancanieve, habló que esa mujer vive con siete enanos, ¿no? Entonces, te, <risa> tú ¿sabes por qué tiene la boca roja? No, lo voy a decir buca, que vale. Pues yo cuando estoy, en, hay niños, redacto el monólogo. Claro. ¿sabes? Y lo digo, además digo, bueno, como hay menores... Solo voy a hacer seña. Esta mujer vive entre siete nanos, mm. ni aguacita. Entonces, la gente se me da igual, pero no, no me siento. Entonces, adapto mucho lo que digo con, con el público que hay y con mm. quien puedo ser más receptivo y con quien no, eso
0: siempre. Hombre, al final, eso yo creo que es algo que no todos los artistas tienen, pero desde mi punto de vista deberían tener esa habilidad de leer la sala. O sea, tú tienes que ser capaz de, estando en un escenario... Eh, es que me viene la expresión no que, que se utiliza en inglés lo del read the room no el, ese momento de lee a tu público sí sí es que si esa lectura tienes sí, que hacerla si no puedes leer al público al final eh, vas a, el público va a estar incómodo tú vas a estar incómodo y va a ser como algo que debería ser muy fluido se convierte como en un camino con muchos obstáculos con muchos baches
1: Sí, mira, sí. el otro día me pasó en la Bowie una cosa, eh, para que veas tú los toques que tengo y las obsesiones que tengo, ¿vale?
0: <risa> Hablaremos de salud mental, Javier, <risa> no te preocupes.
1: <risa> Salgo, hicimos el, el show, el, el, el show que está dirigiendo mi compañera Bajar, entonces se llama Eres tan Travesti. Sí. Eh, bueno, pues lo hicimos, lo estrenamos en la Bowie, salimos y había una chica, en, no me olvidaré, en el lado derecho, pegada a la barra, alta, morena, con una ropa roja, que miraba mal continuamente ah, miraba mal, 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 mal y yo, guau. Wow. hago mi monólogo porque yo hago una parte de, hice un play hice monólogo, uh -huh. Eva cantaba en directo y luego el chico que vino de Gran Canaria Manolo, Manolo en directo, sí. que luego hicimos el Sex Free junto porque reversionó mi canción hicimos como un flirting, ¿no? y veo, y yo miraba, digo, Dios mío, pero ¿por qué miraba mal a esta chica? y haciendo el monólogo veía que miraba mal y yo, guau. Wow. Entré para adentro. Chicos, ¿ustedes han visto una chica que está mirando mal? La conocemos.
0: La atravesada que nos está mirando desde no, todo el sí, rato. y
1: ya, tal, ¿no? Y cuando ya salimos los tres, yo iba a dirigirme a ella. Yo iba, cuando iba a acabar el espectáculo, iba a acercarme y si lo pasó algo, porque a lo mejor es que ella mira así. Se fue antes. Vaya. Y se lo dije a Eva: digo, tío, qué, qué mal rollo. Ay, yo no la vi. Y Eva me dijo: Eva, muy, muy, muy rompiendo esto, está, dice. ¿Pagó su entrada? Sí, pues listo, ya está, me da igual. <risa> o sea, en plan, si pagó y ella quiere estar así, pues ya. Y yo, sí, 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 la forma más correcta de pensar, pues está. Pues yo al día siguiente, viendo las historias, vi a ella, hice una captura, <risa> se la mando a mi compañera de Bacilí, con un círculo y digo, ¿es esta chica? ¿La conoce, No la conozco. Es, su... es decir, todavía yo estaba preocupada diciendo, pero ¿por qué? ¿Sabes? Porque miraba mal. Hmm. ¿Entiendes? Dije yo. ¿Qué le, ¿Qué le causó? Miraba mal con cara de asco, en plan, esta cara de... ¿Sabe? Sí,
0: como esa mirada atravesada. ¿Sí? En ¿Entiendes? Sí. Yeah. Eh, a día de
1: hoy sigo buscando <risa> para hablar con <risa> ella. Es decir, me, me preocupa mucho ver causar con mi show un malestar a alguien. Fuera no. broma. ¿eh?
0: No, no, te entiendo perfectamente, pero bueno, aquí déjame que te eche un guante porque al final no es responsabilidad tuya cómo se, cómo se acabe tomando el público o no eh, un número, un comentario, un esto. Si es verdad que eh, entiendo que todo el mundo siempre trabaja desde el respeto o desde el contexto, en plan, vamos a hacer burros, vamos a hacer burros, pero porque el contexto, la sala, el espectáculo, lo que sea, lo pide y todos nos podemos adaptar. Pero eso sí, si tú decides ir y dedicarte eh, una hora, una hora y media de espectáculo eh, organizado, trabajado, ensayado, preparado, a mirar mal a los artistas que están haciéndolo, pues bueno la responsabilidad al fin y al cabo la tienes tú
1: yo sé que muchas veces cuando hacemos algo la responsabilidad es como quien la escucha no solo el que la lanza exactamente a menos que incidas directamente tú eres un no sé qué Exacto. Que lo entender vale claro pero es verdad que me, me preocupa porque la, te puede gustar más el show yo he hecho un monólogo me viene una persona ay pues este show mira que me gusta un monólogo pero ex usted no me hizo mucha gracita lo en entender muy ¿vale? bien claro perfecto pero que a mí no es mal, me dejó como preocupadillo, fíjate. Pues mira, lo,
0: te lo digo más que nada porque a veces eh, dentro del mundo de la ansiedad o una que, que se nos disparan a lo mejor pensamientos intrusivos, se nos puede ir un poco la pinza en ese sentido de... ah, Y al final nos quedamos agarrando un detalle y nos olvidamos que a lo mejor esa noche en ese espectáculo eh, un montón de gente te vino a felicitar, te dijo muchísimas cosas... Pero es que nos quedamos con la mirada de la señora de rojo que estaba ahí. Sí, sí, sí. Somos así. Sí. El ser
1: humano es así. así, así. Somos, somos, <risa> somos máquinas perfectas para mutilarnos a
0: nosotros mismos. Totalmente. La autoflagelación. autoflagelación sí, sí. <risa> Toma, toma. Tres tazas. Tres tazas, por favor. <risa> sí, sí, sí. Bueno, eh, Javi, yo quería preguntarte ahora, eh, aunque con el nombre ya hay una pista, exuberancia carey, eh, ¿cuáles son los referentes de Exu?
1: Mira, de referentes de, de, de como elaboré el personaje hay mucha de soberbia de, 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 de mi marido hay mucho de Sila Ucrania que es una transformista Samuel, que además la vi el otro día en el Meridiano hay mucho de que cuando lleva la luna y tú la veía ese esparpajo, esa cosa que tenía, esa forma de hablar rápida que tenía, tiene mucho ella hay también mucho de mi, mi mismo un parcé, que es una transformista falleció, que la conocí en el Turangalila, en el local que tiene Mónica Naranjo, de, de, de espectáculos en Valencia uh -huh. eh, que me fascinó su forma de, de llevar la sala era gorda y era maravillosa sí no y, y la, la cito un momento cuando ella decía estaba en la playa y de repente me acordonaron y empezaron a echarme agua encima que me querían... Esa forma me fascinó ¿no? de, de hacer humor de su peso. Entonces dije yo, eso es lo que yo quiero para Exuberancia. Y luego mi referente, pues, pues obviamente el nombre tú lo dices, Exuberancia Carey, pues María Carey, porque ah, independientemente del artista, ¿no? A mí me encanta el personaje que es María Carey. ¿sí? E indudablemente como artista ha conseguido logros y éxitos que no ha conseguido nadie. Totalmente. Pero luego como personaje está loca como una cabra. Me eh. encanta ese mundo de Rainbow, Glitter, eh. Pink, eh, Mariposas, butterflies Entonces eso es Exuberancia Carey. Es, esa, esa tronadera de de, ay, ay, sabe, y un, el vídeo de Sex Free, que es mi vídeo que hago sola, ¿no? Eh, que está un poco inspirado en el tema de, sobre todo la música de, del kapok, ¿no? De esos vídeos ilógicos. Por ejemplo, los vídeos de Blackpink, que de repente mm -hmm. hay una con un tanque y la otra está en una ladería, ¿no? Y
0: sí. sé, pues, <risa> ¿qué? ¿Qué?
1: Pues señora, eso, ¿dónde está usted? Pues eso quería con Sex Free. Quería esa locura, pues si te das cuenta, salen muchas personas, pero son todos como escenas súper raras, ¿no? Súper random. Entonces, mm -hmm si te das cuenta todo es un total look rosa eso se fríe es Exuberancia Carey que es ese rollo de María Carey de purpurina mariposa mm. yo es más siempre que salgo al escenario tengo una, una mariposa por algún lado la tengo en un pendiente la tengo en un anillo si no tengo una mariposa tengo un anillo que por ejemplo una araña no pero normalmente mm. intento que estén mariposas en algún lado de, del vestuario porque desde que empecé a salir lo use y es como un amuleto que tengo de hace 15 años usando esas mariposas por cualquier lado
0: y yo creo que también te conecta no un poco con el personaje te ayuda a, a recordarte que probablemente no, porque tú estás como muy cuando te metes con Exo, estás como muy enchufado y dices, vamos para adelante. Sí, pero, pero sí ayuda. Siempre son sí cositas ayuda, que, sí. que nos ayudan. Hay
1: truquitos, por ejemplo, mira, yo tengo un poco las uñas un poco largas, ¿no? Y cuando yo empecé, que era como más bastote a la hora de, de más, más más masculinizado, uh -huh. mi cuñada, tengo una cuñada, mi cuñada Lourdes, me dijo, ella daba clases de moda, de academia y tal, uh -huh. y me decía, eh, píntate las uñas. O piensa que tienes las uñas pintadas, que te las recién pintaste, porque a la hora de, de coger las cosas con las uñas pintadas...
0: Tienes como eh, mucho cuidado. Entonces, claro. ahí feminizas mucho las
1: manos. Entonces, esos truquitos te hacen conectar. Entonces, yo muchas veces o me pinto las uñas para recordarlo, o pienso que tengo las uñas pintadas para coger las cosas con mucha finura, ¿sabes? Porque esos truquitos ayudan a feminizar un poco, sobre todo las manos, a la hora de estar. Si no, es como más vasto. Pues tener un anillo... Siempre me recuerda, ay, ¿sabes? Parece una bobería, pero un anillo así grande de pedrería es como que te recuerda que eres una, una señorita. Una señorita, ¿sabe? claro, claro. Que vive en, en Long Island en un,
0: en un triplex maravilloso. Totalmente. No, y quiero un poco rescatar lo que decías de, de María Queréis, porque evidentemente no vamos a cuestionar para nada su talento a nivel vocal ni musical, pero sí que es verdad que... o oh, esos fantásticos videoclips de los años 2000 que... Maravilla pura eh, que eran. Bueno, sí, sí. en fin. Pero la cuestión es que también María Carey, el personaje... Se ha sabido, yo creo que se ha sabido reinventar a sí misma, o sea, estoy pensando en un evento muy concreto que ya prácticamente todo el mundo espera que pase, o sea, todo el mundo espera que llegue Halloween Total. para que al día siguiente <risa> ver qué locura ha hecho esta señora de la transición de que eh, comienza la mm, mm, Navidad que es la Mariah Season, ¿no? Que sí, es lo que sí, 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 como sí, ella es misma totalmente. se o sea, se me está achacando que solamente eh, tengo dinero por esto en concreto, pues voy a capitalizarlo todo lo posible. Todo. A mí me parece una genia, o sea, en ese Total. sentido. Me, me, y, y de verdad, o sea...
1: te me... que cuando esta señora lanzan en el 94, Only One for Christmas, ¿vale? Esa canción sí tuvo... Pero nadie esperaba el éxito, ¿no? 25 años después, bueno, 24, realmente a los 25 años, eh, consigue que sea número uno.
0: Que pero que sí, es, pero es que locura. a partir
1: de ahí también por cómo han cambiado la forma, porque antes entrar, antes hacer música era más complicado, me Totalmente. Refiero, Tenías que vender físico. Era lo que vendías en, en, en plástico, en, claro. en disco, ¿no? Entonces, eso era lo que te da número uno. Ahora entran los streaming, plataformas, digitales. plataformas digitales, entonces claro. eh, lo tiene más fácil. En septiembre la gente empieza a descargarse de Only One for Christmas, ¿vale? Entonces, <risa> <risa> entonces ya llega diciembre, volviendo a ser número uno ya lleva cuatro años consecutivos siendo número uno. Una canción de hace 25 años. Pero es que encima la han metido este año como canción certificado, que es una especie de... Yo no lo sabía ni que existía. Que es como un mm. certificado que se le da a canciones históricas. Entonces, uh -huh. eh, la tía la ha monetizado. Vamos. Eh, sacó... Bueno, y ella ha sacado como siete versiones en CD. Yo los tengo, ¿vale? Sí, <risa> que me lo ha ido comprando. Digo yo, yo vendo esto y tengo un dineral aquí de, de esta señora. Es que ha sacado... sí hasta con Matutano, una, una colaboración con McDonald por favor, con Suaroski, un, un broche de, que se, una, una, una ornamenta del árbol de Navidad de cristal de Suaroski, sí, lo ha monetizado mucho, pero, sí, pero sí. muy bien, además.
0: Sí, ¿Tú sí. ¿Has podido verla en directo
1: alguna vez? Dos veces la he podido ver y la conozco, ¿eh? la conocí. ¿Y cómo fue, esa, un, ¿y cómo un... fue eso? Cuéntame. Mira, la... cuando ella estaba saliendo con Luis Miguel, que estuvo sabiendo con Luis Miguel uh -huh. y eh, fue la gala de la Hispanidad famosa en la que una gala de la Hispanidad en que se hizo en Sevilla <coughs>, televisada que Paula Vázquez cuenta la historia que ella María que le dijo tú no me vas a presentar cariño mide me un metro noventa aunque María Caray es alta mide uno setenta y uh -huh. Paula Vázquez habla mal desde ahí de María Carey porque dice esta señora no me lo <risa> yo estaba toda fan y ella me presentó un no. hombre tú no cariño sabe eh, vino para Tenerife vino para Tenerife con Luis Miguel Sopedón en el Valle del Duque. Y bueno, yo como friki corriendo. Pues fui tan friki, fui tan, tan friki que conseguí colarme en el concierto. Luis Miguel estaba al lado de la zona VIP. Es decir, Luis Miguel fue en el muelle, Y había una zona <risa> donde era para entrar a las limosinas. Bueno, pues nos camelamos al de seguridad. Éramos unos niños, yo era un niño. Uh -huh. Ya 16 años, 15 años, no me acuerdo qué edad tenía exactamente. Nos dejaron entrar. Yo vi el concierto de Luis Miguel como si estuviera en primera fila. ¿vale? Madre decir, mía. Yo me echaba para atrás y la valla lo veía perfectamente. Pues cuando María Carey llegó en la limosina Le sacamos una foto Vimos a través del flash Porque eran cristales tintados Que era ella Ya salió Nos hizo así de lejos Nosotros, ah, pues. Al día siguiente Esta señora se va a ir seguramente al aeropuerto Bueno, pues yo fui al aeropuerto del sur La madre de mi, de mi amiga Que mi amiga era de, de, de Southampton Habla inglés perfectamente Nos nos lleva Y nos colamos en unos túneles Que hay debajo del aeropuerto Que yo no sé que existían <risa> <risa> Madre mía, la odisea pues, pues cuando María Carey sale de ahí Maravillosa ella eh, muy, además, fue maravilloso, porque si hubiera sido una diva estúpida y me hubiera roto el, eh, pero es que fue súper guay eran unos niños. El de seguridad le decía que no, y ella le dijo de seguridad, además es perfectamente en inglés, son unos niños. Entonces aparcó la limusina delante nuestra, nos cogió los CD, tengo un CD firmado por ella, Ostras. nos firmó, me firmó el single Dice like to Believe, además, que era blanco. Y se nos quedó como para sacarnos la foto. Yo tenía una cámara de mi padre aquí, maravillosa, una Nikon enorme y no me saca la foto. Sí, le saqué luego la foto a ella, pero yo no me saqué la foto con ella. Porque estaba en Babia, estaba flipando viéndola ahí. Y luego ya la, la, vi a en, la fui a ver en Glasgow, cuando hizo la, la última gira europea, que fue su Fantasy Tour. Y luego la quiso de Navidad, que vino al wishing Center en Madrid, pues también fui a verla.
0: ¿Y cómo fue para ti el... O sea, cómo es encontrarte... ¿Cómo es encontrarse Javi? Con, con un ídolo, porque claro, María Cari, para ti, es, o sea, tú eres como bueno, muy no, fan. Súper entonces...
1: fan, súper fan. En la parte, te digo, la cuando la conocimos, que yo era un pibe, fue una maravilla, porque uno pensaba que, que podría ser... Lo típico que conoces a un ídolo y un estúpido y dices, tú joder, uh -huh. ¿vale? Ella fue súper agradable. El que fue un estúpido fue Luis Miguel, además, súper estúpido. Pero ella fue súper agradable. Okay, Éramos okay. cuatro niños los que estábamos. Yo, mi vecina y las las hermanas pequeñas, además, las hermanas pequeñas son rubias, espectaculares, con ojos verdes, y me están escuchando <risa> Tiffany y Tracy, son maravillosas crecioso, se han hecho unos pibones. Eran, y ella les, ella les tocó la carita y todo. Como, qué guapa eres, o sea, y, y la niña como, Mira qué maja. imagínate, ¿no? Nos firmó con sus bolígrafos porque le damos un big y ya nos sacó un permanente que tenía y tal. Maravilla. Y luego en Glasgow yo pago una pasta plantada, pero es que estaba sentado en la tercera fila, la tenía ahí, a un poquito más atrás donde estás tú. Y era como increíble. Luego ya el de, na el de Navidad de Wisin Center se le fue un poco los precios y yo cogí como la fila 37. Y ahí fue como, vengamos a vivirlo. Pero en el de Glasgow fue también increíble verla tan cerca, cantar en directo. Fue, es brutal, es brutal. Es todo lo que piensas, esperas de una diva. ¿Sabes? De ese rollo de purpurina, vidillo, tal. Lo tiene.
0: Lo, lo tiene. tiene y te lo da en el directo. Y te lo da. Es una coneja. Es decir,
1: date cuenta que iba con una plataforma que parecía un drag queen, ¿sabes? Porque va claro. a unas plataformas. Y los bailarines, la, es decir, los bailarines sutilmente, la coreografía, le van moviendo las piernas para que no se caiga imagínate es como decir esta chica tiene una discapacidad eh, física tremenda de movilidad y, no, y sabe, y, y es consciente de ello. Entonces la van guiando porque si va a matar, saca, saca unos andamios
0: de, de Digo, esta señora. Se va a caer sí. y no queremos eso. No queremos y, eso.
1: Y no tiene lo que es un show de Beyoncé o de Madonna. No, no, no. Dos pantallitas, una mariposa en medio del, del escenario. La sacan en un diván, la dejan en el suelo, tiqui,
0: tiqui y, y listo. Un poco más. Fue ¿sabes? fantástico. Y todo cantar, cantar y cantar. Bueno, pues es que al final, eso también es su, es su, su fuerte, ¿no? sí, sí, sí. efectivamente. Mm. Eh, antes te, te adelantaba, ¿no? El tema de las nuevas plataformas. Mmm, se me viene a la cabeza, pues, por ejemplo, Drag Race, drag, o sea, no solamente la versión de España, sino el resto de, de formatos. ¿Tú te has planteado en algún momento la posibilidad de presentarte a este tipo de, de concursos, de plataformas?
1: O? Siempre cabe, la, siempre cabe la, la posibilidad de presentarse, ¿no? Y yo, a mí, cuando en la primera temporada me se pusieron en contacto conmigo los regidores. Y yo de, de, de estúpida diva le dije, ah, pero pagan. Me dijeron, no. Digo, ah, no, cariño, yo no. <risa> yo igual. venía, venía de arriba, pero porque también había un contexto. Eh, llevamos encerrados en, en casa dos meses y medio. Y yo lo estaba pasando mal económicamente. Claro. Eh, yo no iba a ponerme a invertir un dinero que no tenía en runway, vestuario... Eh, para ponerme es verdad que la primera temporada fue la más potente porque fue la que abrió en el rey España un poco todo y fue la potente la que les dijo a todas las travestis esto lo que puedes conseguir eh, el hotel de las reinas visibilidad uh -huh. ahí luego pensé coño a lo mejor quizás ¿sabes? Yeah. pero es verdad que, que me lo planteo a lo mejor esta temporada me lo plantearía volver a intentar el casting no lo sé porque es que luego cuando al final las drag queen las travestis, pues nos conocemos muchas. Yo tengo mucha relación con muchas de ellas, ¿no? Con Estrella, con Pupi. Entonces vas conociendo a, a, en actuaciones y en cosas y muchas veces hay algunas que te dicen bueno, no es tan bueno todo, no es tan oro, ¿no? O luego ves los Twitter de, por ejemplo, de Dubima, sagitaria tú dices tú, esto no es tan guay como parece. No, no. Sabes de que al final les, les das tu carrera prácticamente, les da durante dos años todo. Es decir... Hay un acto, hay un cuando presentaron la segunda temporada que fueron a visibilizarla Carmen Carrera, que era la primera, la ganadora de la primera no fue Carmen Farala. Carmen Carrera. Dijo.
0: Yo Carmen y yo hasta tu momento creo que no, Car pero sí. Carrera
1: no Carmen Farala no fue porque además no pagaba no uh -huh. voy es sí, decir porque luego a los actos que yo quiero ir que como no pagan tú no me dejas pues yo a este no voy sabes entonces claro. Hay cosillas que... Y luego, por ejemplo, lo de ir a la... A la London UK y esto, ¿no? Se lo pagan ellas. Es decir, ellas se pagan su stand... Ellas se pagan... ¿Sabes? Que al final... No es tan guay todo lo que parece que... Darle a Drag Race y darle los derechos a tres medias, ¿no? Y luego creo... Que al final, en, este, en esta temporada... Que no sé si la está siguiendo... Se nota cuando ya están gui guiando a quién va a ganar el premio desde el primer programa. La
0: narrativa de ganador, que digo sí. que digo yo. Sí. Entonces,
1: no sabría si... Imagínate que yo voy con toda mi ilusión, con mi 14 runway o mi 14 look, porque más o menos son por ahí, ¿no? Eh, oye, en el primero lo hice fatal y soy consciente de ello. Yo asumo mi autocrítica. Pero ver que a lo mejor a mí se me exige cosas y a la otra no, y se nota que se es estudió, pero si la que tenía que estar, porque lo vives ahí, ¿no? Mira, mm. avisa mira en este último programa cómo se puso. Entonces, eh, uf, yo no sé si lo llevaría tan bien, ¿sabes? Sentir que te, te, te has reído de mí si no se me aclaro mira esto es un programa está guionizado tú vas a llegar hasta el programa 3 son otra en los tres Luz firmas un una, un contrato de yo que sé de que no puedes hablar y, y yo voy claro. le vas a pagar yo no, voy vamos
0: pa'lante claro. y me
1: tengo que caer y hacer como que me caí y que persona me echan yo lo hago pero no me mientas y no te sabes y no lo veo tan guay como un concurso tan legal esa es mi sensación pues ese es mi miedo para presentarme a este tipo de programa,
0: mm. pues lo entiendo no porque además eh, este tipo de polémica eh, arrastra, pero en otros países también se arrastra. O sea, eh, yo he leído pues, temas de la versión de Italia, de la versión de Holanda, eh, y bueno, y la más conocida, que es la propia de RuPaul, la de Estados Unidos. Eh, muchas de las reinas que participan también han tenido experiencias bastante desagradables pues o sea porque ya parece que le están dando un edit de ganadora a una en concreto o porque no se valora y son personas que como tú dices eh, algunas hasta se hipotecan y tienen, y tienen sí, que hacer sí, una sí, inversión sí. económica muy muy grande Claro, para poder claro. eh, participar, en, simplemente para poder participar y luego ya vamos viendo.
1: Pero ¿sabes lo que pasa? Que incluso la elección de los castings, yo no sé si tú sabes cómo funciona el casting aquí en España, por uh -huh. ejemplo, te piden muchísimos vídeos y es que no son los... Ellos, yo creo que ellos son, no son conscientes como productora, porque al final es una productora y tú sí. sabes cómo si trabajas en este mundo, sabes lo frío que puede llegar sobre todo esto, ¿no? Eh, haz primero un casting un casting online con un vídeo de presentación. Vale, pasaje ese, ya me pides dos cosas más. Oye, pasaje ese, ya estás entre las 25 seleccionadas, pues ya pides tres cosas más. Gradúame ¿vale? lo que me estás pidiendo, los requisitos. No, no. Desde el principio te piden vídeo, desde que la regiduría se pone en contacto contigo, te piden vídeo de tal, vídeo haciendo el lixing, un vídeo de tu talento, un vídeo de lo que harías en el Snapchat, el... de tres personajes, uh -huh. no de uno, de tres. Eh, te pueden pedir de repente, mira, mándanos una un, cantando tú sabe entonces te, todos esos vídeos te tienes que volver a montar volver a producir todo y, y claro. luego claro eh, yo, yo creo mucho en la sinaxis de yo trabajo pero tú también entonces uh -huh. yo voy a llamar a un filmmaker pero hay que pagar a ese filmmaker efectivamente entonces pues al final estás gastando solo para el casting para que luego te digan gracias gracias por venir gracias por ni, ni ¿saben? Es que, es, es, no entonces ellos no sé se piensan que el, el, el travesti mea dinero o algo sabe porque no no es así no es así
0: te entiendo, entiendo perfectamente. O sea, sí es verdad que los requisitos suelen ser muy altos muchas veces para simplemente tener una opción. Entonces, mmm, creo que es muy interesante lo que tú dices de gradúame los requisitos. Plante, claro. mira hasta Mira, si llegas hasta aquí, vale. Luego ya me das un tiempo y yo puedo intentar hacer eso. Sé que productoras también trabajan con unos fechas límite y todo lo que tú quieras, pero al final estamos trabajando con personas que hay algunas, dependiendo porque tú antes lo mencionabas al principio, no es lo mismo el arte travesti en Tenerife que en Barcelona, en Valencia, en Madrid, etcétera O sea, al final, eh, somos conscientes del contexto que tenemos y claro. tenemos que, que poder adaptarnos por, simplemente por las posibilidades que tenemos. Tú, a lo mejor tienes ya una carrera hecha en Barcelona y actúas eh, cuatro o cinco noches a la semana y fantástico porque te puedes hacer un esto? bolo,
1: porque además en las travestis actúan muchas en bodas, en bodas te puedes permitir un poco más de caché yo no claro. le puedo pedir, una despedida soltero que me pague 300 euros por una actuación claro no, entonces, pero a lo mejor en una boda que te contrata una productora o que trabaja para una producción de una boda fuerte puedes pedirle mm. 300, 400 y yo sé de, de, de personas claro. que viven de boda porque hacen a lo mejor dos al mes y están tienen un sueldo prácticamente milaurista, ¿entiendes? Claro. Entonces, en la pení y a lo mejor en la península trabajan mucho más en bodas, en eventos que ni te imaginas, ¿sabes? Entonces, aquí no, es que aquí estamos muy limitadas. Aquí hay lo que hay, tampoco te puedes volver muy loca.
0: Pues, eso está, mmm, creo que, que encaja muy bien todo lo que es la parte del trabajo y eso. Al principio, Javi, mencionabas eh, el tema que tú trabajabas eh, en una tienda. Y, y yo quiero saber, o sea, porque luego la parte del despido, que ahora si quieres nos, cuento, nos comentas un poco, pero ¿cómo era para ti el compatibilizar ese trabajo de... No quiero llamarlo así, pero es para que me entiendas, ¿no? Ese trabajo de día y el trabajo de noche, porque la parte travesti también para ti es un trabajo. Sí, Entonces, sí, Entonces, sí, ¿cómo era para ti compatibilizar esos dos mundos?
1: Pues es complicado, porque ahí, dependiendo... Mira, yo estuve en una empresa durante 11 años eh, siendo responsable de tienda, ¿vale? Sí, gestionaba uh -huh. los horarios y tal, pero siempre con una legalidad y siempre dentro de lo que la empresa te pide, ¿no? Entonces, eh, en esta empresa precisamente... Yo estuve, al estar en Canarias, una empresa francesa, yo tuve como, en 11 años, estuve como 13 regionales diferentes, ¿no? Que son supervisores de área. De repente había uno que le encantaba lo que tú hacías y te decía, eh, eh, Javi, si necesitas el día, pídemelo, que buscamos la solución. O te pones de mañana, o ya vemos cómo lo hacemos, porque cuando tú tienes que trabajar, trabajas y estás siempre aquí al pie del cañón, ¿no? Pero había otra regionales que al tú le decías, mira, me ha salido la posibilidad de presentar un evento, me tengo que ir a una isla. No. Directamente. Sí, sí. El sábado no, no puedes. Tú sabes que los sábados tú no puedes librar. Entonces yo tuve que decir muchísimas cosas que no, muchísimas, que me hacían muchísima ilusión. Entonces, compatibilizar lo de ese pues, sábado intentar, yo tenía la agenda cuadrada, <coughs> perdón, tener en la mañana, la tarde, ¿no? O sea, bueno, pues el sábado por la mañana, pues ese día sí puedo hacer esta actuación, a otras actuaciones decir que no. Eh, coger medidas de asuntos propios que terminaban mal mal, eh, intentar compatibilizar si sabía que había un evento muy importante que ya me habían confirmado, pues ponías mis 15 días de vacaciones en, esas, en ese periodo, ¿no? Era muy era muy complicado. Y luego, pues cambios con compañera. Pero claro, cuando eres al final responsable del comercio, de la tienda, eh, es que lo puedes cambiar con una persona que es el segundo. Entonces, ¿qué le vas a decir? Todos los jueves, todos los sábados me lo cambias. decir, mira, yo también quiero tener vida. entonces Claro. Lidiabas con que había cosas que sí, cosas que no Las cosas que me hacían especial ilusión Sí que le, le Pues intentaba buscar La forma para poder realizarlas ¿no? Pero era, es complicado, es complicado
0: mm. eh, Y como decías A través de, de Esto que evidentemente genera Mucha incertidumbre, genera mucha ansiedad Entonces quiero ir, entrar un poquito por ahí ¿Cómo es tu relación con la salud mental Javi
1: pues complicada.
0: <risa> Como el estado de Facebook. En una relación complicada con la salud mental. Totalmente. A Cuéntame. ver,
1: yo, yo por lo que ahora entiendo, ¿no? Y porque busca ayuda psicológica y creo que y recomiendo a todo el mundo que empiece a tenerle brick de mentes que diga, vamos a buscar porque igual que te sientes mal del estómago y vas al médico de cabecera y ves que al final ese dolor es más concreto y el médico de cabecera no te busca solución, vas a un, pre, a un especialista, ¿no? O de repente te tienes una un, un asi, un asiática y, y te gastas dinero en un para que te intente acomodar eso, pues con la cabeza también hay que acomodarla. Y más cuando estamos hablando que es un órgano mm. que mueve todo, ¿no? Entonces, eh, a mí lo que me pasó fue que yo creo que se... Mm, se normalizó mucho en la época del COVID sí. y me suele hacer daño volver a recordarlo, ya no, pero me, me, me dejaba hecho polvo siempre. Cuando tú te levantabas todos los días decías 25.732 personas han muerto de COVID y al día siguiente te levantaba uno de los picos más altos 38.452 personas y se habló de muertes como quien hablaba de, de cáscaras de pipas. no entonces Totalmente. Yo hubo un momento que le prohibí porque Soberbia sí que, que le encantaba ver las noticias estar un poco, yo le prohibí porque yo me noté como triste en mi casa y le, y le prohibí, no quiero ver más nada de esto, es decir, delante mío no pongas noticias y quiero ver Netflix, quiero ver Disney Plus quiero verlo, pero no me pongas noticias entonces, cuando ya salí de ahí y empecé con el proceso, bueno meterme en el comercio textil, que yo ya estaba en otra empresa grande, te digo, la que estuve 11 años hizo un era y luego ya estuve en otra de textil fueron asquerosos como nos trataron en si de ellos le importaron eh, hicieron unos rollos con un ere temporal haciéndonos hacer horas cuando por, eren, por ley no las no podía claro. eh, todos los centros todas las tiendas tenían los, los probadores cerrados aquí nos exigieron abrirlo muy, mal uh -huh. mal ¿no? y yo gestionaba un equipo de treinta y pico personas que iban a mí oye claro tú ibas a la en la gerente es lo que hay muy poca empatía por lo, lo que había por lo, lo que estaba en esa situación pues cuando fui a actuar en una boda Bebí un vaso, un buche, un vaso de ron y me dio mareo. Y dije yo, wow, pero mareo como de borrachera. Uh -huh. Y yo, pero si yo puedo aguantar mis cuatro copas uh
0: -huh. tranquilamente. Y estoy claro.
1: dando un buche, ¿no? Bueno, venga. Pero todos esos mareos empezaron a, a más. Esos mareos empezaron como a, a darme más mareo, a tal. Y cuando hice mi primer monólogo a la Bowie, al día me dio un ataque de pánico. Yo no lo identifico como tal. Gracias que dije, no estás aquí, no me dieron ganas de salir corriendo al camino a llorar, sin sentido. Me agarré el micrófono, se me pasó, mi hermano fue a verme. Yo lo hiciste súper bien, digo, Ay, pues me encontré al principio súper mal. Claro, yo no identificaba lo que era. Al día siguiente me dieron que taquicardias, acabé en urgencia, bueno, fatal. Y claro, eso empezó más. Entonces cuando ya fui al psicólogo, ya fui con el diagnóstico. Yo, sé que tengo ansiedad porque además, más, ¿no? entonces... Mi psicólogo, Cristian, el cual adoro, <risa> le debo la vida. Me dio muchos tips. En, en no piensas que vas al psicólogo y te cura. Sí, uh -huh. yo empecé con el psicólogo en el eh, enero uh -huh. del do, no, febrero del 2021. Estamos en mayo del 2023 y todavía estoy yendo al psicólogo. Cada uh -huh. vez más paulativa, tres meses. Uh -huh. Empecé yendo cada 15 días. Los seguimientos, sí. sí, y fue, pero fue duro, eh. Sí, el 2022 uh -huh. para mí ha sido un año de mierda, literalmente un año que dije yo, eh, esto es así esto hace ya mi vida así y todavía te da ramazo decir, a mí cada dos por tres me dan unos pepinazos, unos vaídos que que ya tienen las herramientas para
0: gestionarlo, ¿sabes? Qué, qué importante es eso, ¿no? El tener esas herramientas el contar con eso, sobre todo porque si no llegas a identificar realmente lo que te pasa eh, da igual lo que estés haciendo porque no vas a poder, o sea, no se va a poder solucionar pero si ya sabes por lo menos identificar por qué es por lo que estás pasando eh, y me imagino que también contar con ayuda, por ejemplo estoy pensando en sober que te puede echar una mano con todo sí, esto. Sí, 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 además
1: una gran ayuda que tú ahí, la verdad también es verdad que Asusta mucho y te, y, y yo siempre que cuando alguien me pregunta, gente que se pone en contacto conmigo a través de las redes sociales, porque yo he dejado claro que he tenido ansiedad y que uh -huh. la he estado tratando. Hay gente que no me conoce y me habla. Mira, me está pasando esto. ¿Qué puedo hacer? No, y yo siempre intentar dar consejo y voy a intentar humorizar y, y hacerlo, no darle, quitarle valor. Se te cae un brazo, es culpa de la ansiedad, posiblemente. ¿Sabe? Es decir, <risa> la ansiedad es mmm, acojonante, pero impactante me refiero yo me veía en tercera persona es que te puede pasar de todo sí. es decir temblarte eh, bloquearte paralizarte la cara eh, hablar mal eh, una dislexia horrorosa eh, yo hubo una época que parecía Yoda hablando sabe eh, <risa> <risa> que parecía el de Star Wars el, 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 sí, el, sí, el sí, sabe sí. con Luke Skywalker tú bonito eh, horrible eh, todo eso, pérdidas de memoria.
0: Falta de concentración. Eh, sí. De todo.
1: Escucharme mi voz, escuchar voces, llenar mi voz, mi propia cabeza, diciéndome, ver puntos de luz. En, 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 es que te puede pasar de todo, claro. Sí, 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 si sí. eso lo llevas al, al tema fisiológico y dices, tú me estoy muriendo.
0: <risa> Totalmente. O sea, me, voy, me van a ingresar eh, tres meses. Claro, entonces.
1: Ya eso cuando tienes la herramienta. Te asusta igual, pero mm. ya no, no dura. Sí, a mí me da un pepinazo y yo estaba cinco horas en cama, tapado a oscuras porque quería que se pasara, ya no. Ya, ya no. me da dos minutitos, cojo aire y sigo. Muy o sea, bien. Pues eso es lo que al final consigues con tratamiento y con ayuda.
0: ¿Dónde has encontrado también apoyo, Javier? Además de Ben has encontrado apoyo en más personas, más gente.
1: Sí, porque, en como yo me he hecho embajador de la ansiedad <risa> y lo voy diciendo a todo Dios, te das cuenta que todo el mundo tiene ansiedad. Es decir, de a lo mejor de si a 10 personas, vamos a llevarlo a números. si a 10 personas le habla de la ansiedad, una me ha dicho, no sé de qué me estás hablando, dos me ha dicho, conozco el caso porque lo ha vivido, gracias a Dios yo no he tenido esa mala suerte, Ay, yo toco madera, siete personas tienen ansiedad, tal mm, cual. Eso es decir, sí. de esas siete, dos, ansiedad a más, como muy ya socializada en su vida, ¿no? Y cinco, ansiedad muy heavy de la que te estoy hablando, ¿no? De la de que vuelas, de uh -huh. dragones. Sí, sí, sí. sí. Entonces, realmente sí. Luego, aparte, me ha apoyado mucho pues, en la lectura, me ha apoyado mucho en, en... Busqué libros de autoayuda de un poco de cómo gestionar la ansiedad, que te pueden ayudar. Es verdad que no, no... Porque a lo mejor ellos vivieron su realidad paralela y no se parece a la tuya. O sí, ¿no? Entonces luego también aproveché para leer y formarme en cosas que quería pues por ejemplo me he leído todos los libros de Roberta Marrero y me he leído un montón de libros de, 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 de historias de la, grandes historias de las maricas ¿no? de Otomás de, de entonces entonces aprovechas para leer y, y, y evadir la mente y luego también Pokémon que sacó un juego <risa> con la Nintendo Switch me ayudó muchísimo es decir la broma es decir ocupar la mente porque al final es la mente la que te la juega entonces yo lo que hacía era ocuparla
0: hombre es súper súper importante ocuparla a través de la acción. Yo eso lo trabajo mucho con, con mis pacientes porque a veces se quedan atrapadas o atrapados en, en ese bucle, ¿no? En esa rumiación, en ese momento de es que la ansiedad o la depresión o lo, lo, los síntomas que estoy sintiendo me tienen absolutamente bloqueado porque la ansiedad también te puede dar por el bloqueo, por un momento en el que digo es que no me puedo mover, me siento una piedra y no puedo hacer nada. Sí, sí, vamos. Entonces, ahí es cuando yo intento trabajar con ellos la parte de... Vamos a irnos a la acción, no tanto a lo que estás pensando de ¡Ay, es que creo que me va a venir! ¡No, no, no! Yo, hay muchos que les digo, no pienses. O sea, el tema es que directamente no te lo plantees. Ay, hago esto, no lo hago. No, no, lo haces y luego me cuenta. Claro. Porque al final, a través de la acción, muchas veces conseguimos desbloquear esa parte de ese mecanismo que nos deja bloqueados el cerebro muchas veces.
1: Sí, sí. aparte, porque cuando, por ejemplo, a mí me comentaba eh, mi psicólogo, me decía, tiene una, un nombre, todo lo que él hace tiene un nombre, eh, lo del oso blanco. Sabes? Y cuando te dicen que no piensas piensa en, en un oso en, blanco, un oso blanco y solo pensar, solo ya decirte ya estás pensando. Pensando en el oso blanco, y aunque tú te la diciendo no voy a pensar en el oso blanco, ya tienes al oso blanco. Entonces, mm. es verdad que cuando la tienes tan en la ansiedad y hablas con ella de tales, como llegas a decir pasa de ella, sin, no, normalízala y camina, y, y es eso. Pero es verdad que hay unos bloqueos interesantes. Mm.
0: Totalmente. Bueno, Javi, por ir, por ir terminando, eh, quiero saber un poco tus proyectos, tus ideas de ahora más próximamente, y bueno, qué más próximo que mañana mismo. En, en el Déjame que te cuente, ¿no? Cuent, cuéntame qué es el Déjame que te cuente.
1: Mira, Déjame que te cuente. Fue una idea que me surgió dentro de ese mundo de ansiedad. Eh, de unir todos mis monólogos tienen un perfil de que estoy como una loca, como loca de la cabeza. Entonces, al final, eh, todas quiero ser una princesa Disney, o quiero ser una Miss España, o quiero ser, ¿no? Todos son, van por ese perfil. Entonces, déjame que te cuentes un poco la historia de, de todos mis monólogos con un nexo de unión, ahí Hay monólogos bueno, muy chiquititos, entonces le doy toda una unión y es un espectáculo muy divertido, donde también hay espacio un poco para la impro, hago una actividad que hago de improvisación y juego con el, con la gente, ¿no? Y está muy bien. Esta vez lo voy a, los estrené en la Bowie tenía dos fechas más, se me cayeron las dos, y ahora solo me queda la tercera, que es en la sala El Desleal, que es una sala teatral que han hecho detrás del Leal, que está muy buen nombre de eso, es que le llamen El Desleal, ahí en la laguna. Eh, nada, lo que comentaba, en la entrada son 10 euros, que es menos de una hamburguesa, de las de, de este hombre, y de las del Toro Burger, y de las de cualquier sitio. Y, hombre, yo te lo hago con mucho cariño, muy lucha y lucinio, espero que salga bien. Aparte de esto, eh, mis actividades y cositas que tengo y bueno ahora en todo el mes de junio eh, un bar de la Laguna se puso en contacto conmigo y vamos a hacer jueves inclusivos que empiezan a partir del jueves 8 de junio ya está la agenda activada empezamos con bueno el bar lo puedo decir porque es el Zarao sí. eh, va a haber todos los días va a haber una actividad va a haber un concurso incluso va a estar súper chulo y bueno hay uno de los días que vienen tus compañeras <ríe> que me lo hablaron me dijeron todo de la, lo que pasó bueno lo que pasó me refiero a lo que, que, que hay un cambio y y vienen a estrenar una cosita ahí súper chula el uh -huh. día 22 y luego aparte eh, estoy trabajando una nueva canción musical Muy ya bien. está en camino mm, mezcla Canariedad y mezcla LGTBI y es una canción bueno que estoy pidiendo ayuda lo los pediría pedir en mis redes sociales a través de un link que me manden un vídeo porque quiero que salga todo el mundo y es una canción que va sobre el orgullo gay uh -huh. y además eh, está muy guay porque quiero imágenes de todo el mundo inclusive decir sí, me refiero si eres un drag queen tienes un hermano pequeño y lo estás abrazando quiero una imagen de eso si son dos lesbianas que se están dando un beso y tiran purpurina o tiran a un gato y le dan un beso al gato pues quiero eso <risa> también ¿sabes? vale si eres una persona que es artista y te están abrochando un, corsón, un corsé y miras acá Mara, picas el ojo y te ríes, pues también quiero eso quiero flash de lo que es la diversidad y sobre todo de Canarias, porque sé que la hay y es maravillosa y la quiero meter en el videoclip así que
0: por ahí estoy con todo eso Pues muy bien pues, sí. eh, pasaremos por esa sala pasaremos por el espectáculo y por el resto de sitios eh, también se cola para julio también vuelves a estar en el proyecto de, de Queens de, con, con sí, Alex Son más futuros, eh, en, en
1: julio tengo cositas que me han dicho de momento que no puedo decir mucho, pero uh -huh. sí, bueno, estén con convincar cabaret en Gran Canaria que es un cabaret que viene de Rowe, eh, que es maravilloso ver a ese hombre vestido de, de muñeca inflable, <risa> que increíble eh, además lo, lo dirige el, el musical lo dirige Israel eh, el de la Galadrag de Gran Canaria ah, vale, sí eh, y, y es un elenco maravilloso todo, Iliana, Iliana la actriz increíble, me enamoré, la conocí y me enamoré de ella, todo todos los bailarines, la mm. acróbata que es Levi Estrella, bueno, mi compañero José, todo, todo es maravilloso. Mm. Y luego lo de Queen Cabaret, lo de Queen Cabaret, lo de, Queen, de Queen, The Queens, The Queens. De Queens en, en el Q Festival, que estoy encantado, okay. que Mercurio se ha lanzado ahí apostado por nosotras y, y mm -hmm. estamos compartiendo ese día con Villan y con... Sarón y uh -huh. bueno además la entrada baratita esas uh -huh. sí son es las hamburguesas son 15 euros de sí, sí. momento luego no sé si seguirá subiendo y es un espectáculo muy chulo que Mercurio está ahí dando caña para que sea algo guapo
0: pues Javi yo por mi parte solamente darte las gracias por por haber venido por haber roto el hielo como el título del, <risa> del programa <risa> Y muchísimos éxitos porque al final creo que la forma de, de estar y de que nos cedan y que nos dejen esos espacios es, es ocupándolos. Entonces, por favor, más, más arte travesti. y en, no so, Pero no solamente un arte travesti a las diez y media de la noche. no Yo quiero, yo quiero ver una travesti a las tres de la tarde, a las cuatro, a, a las diez de la mañana o, en, o al mediodía. O sea, eso es lo que
1: estamos intentando yo por mi parte estoy intentando que el travesti esté en todos lados es decir igual que hay un actor porque a menudo cuando llevas a Pepe Navente el cual adoro pero cuando llevas a Pepe Navente a cualquier sitio es Pepe Navente el cantante el performer el, claro. el showman no uh -huh. eh, porque luego Pepe en su vida real es un tío súper sencillo tal no entonces sí. pues lo mismo cuando llevas a un personaje como es Exuberancia Carey a cualquier lado llevas a Exuberancia Carey pero Exacto. está ahí si sí, me refiero da igual que sea presentando unos premios me da igual que sean haciendo entrevistas en la calle a las 10 de la mañana Ana está, es decir, es un personaje que puedes usar. Efectivamente.
0: Javi, muchísimas gracias.
1: A ti por invitarme aquí. Maravillosa la experiencia, muy guay.
0: Me alegro guay. muchísimo y nada, muchísimos éxitos y muchísima suerte. Muchas gracias, cariño. Pensando pensamientos. En este ratito con Javi, He podido ver lo que muchas veces oculta el maquillaje y la mala iluminación de una discoteca. Hay certeza, ilusión y ternura en su discurso, y especialmente en su mirada. En este momento me he dado cuenta del poder que tiene Exuberancia, cómo se apoya Javi en ella para crecer, la forma en la que le ha permitido afrontar distintos momentos en su vida y cómo Exu también es el resultado de las vivencias y las relaciones de Javi. Acabas viviendo una dualidad que con el ajuste adecuado produce una sinergia perfecta. Aunque lejos queda todavía abrazar la performance como modo de vida, como hace la propia María Carey, Javi tiene la fuerza y la motivación para seguir adelante. Al final, sus seguidores no se equivocan al considerar a Exu un gran referente del travestismo y la cultura LGTBI en Canarias. Y es de recibo mencionar que sin Javi no tendríamos a Exu. Así que, gracias. Yo soy Pablo Gutiérrez. Y... Pensando pensamientos, aquí la gente cuenta y yo cuento contigo.